0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98.7 e apoiado pela Diretoria de Extensão de Esporte e Cultura. No programa de hoje teremos os nossos quadros, dois em um, Canção Contada é de Casa, Dica Cultural, Fique de Olho e Diálogos Afro-Indígenas. Teremos também duas entrevistas com candidatos para a diretoria do IFMG Campos Ouro Preto. Eu sou Luiz Maebara
1: Eu sou Luísa Gama.
2: Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG.
3: Dois em um
0: No 2 em 1 um dessa quarta-feira, vamos escutar In My Life, no português Minha Vida, uma das músicas mais famosas dos Beatles e escutaremos também uma versão brasileira dessa música gravada pela Rita Lee. In My Life é uma das mais belas canções dos Beatles, composta por John Lennon e Paul McCartney. Está presente no álbum Robert Soul. A canção, absolutamente genial, tornou-se uma das músicas mais famosas dos Beatles, executada e regravada até hoje por vários artistas e presente até em comerciais por todos os cantos do planeta. Com nostalgia, John lembra pessoas e lugares que desempenharam um papel importante no seu passado. Ele reflete sobre a importância dos amigos e amantes, notando que ninguém se pode comparar à pessoa que ele ama. Ele sabe que à medida que o tempo passa, nunca perderá o seu amor por aqueles que partiram antes, mas também sabe que ama ainda mais a pessoa com quem está agora. É uma reflexão sobre as memórias do passado e as alegrias do presente. Fique agora com In My Life dos Beatles.
4: place is out.
0: Acabou de escutar In My Life dos Beatles E fique agora com Minha Vida, gravada pela Rita Lee
5: Tem lugares Que me lembram Minha vida Por onde andei as histórias os caminhos o destino que eu mudei cenas do meu filme em branco e preto que o vento levou e o tempo traz entre todos os amores e amigos de você me lembro uma Pessoas que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Todas as novelas e romances De você me lembro Não iguais entre corações que tenho tatuados De você me lembro mais De você não esqueço jamais
6: Pela educação pública gratuita e de qualidade, informa a hora certa.
1: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
6: Desde semana passada, a Rádio FMG Campus Ouro Preto vem cobrindo as eleições atualmente sendo realizadas em todo o Instituto Federal. Semana passada, conversamos com integrantes das comissões eleitorais e essa semana convidamos os candidatos tanto os para a reitoria quanto para a diretoria do nosso campus. Essas entrevistas serão divididas entre o programa de hoje, com a participação dos candidatos à diretoria, e o de semana que vem, dia 7 de junho, que ocorrerá ainda antes das eleições no dia 14 e conta com a participação dos candidatos à reitoria. A primeira fala que vamos ouvir é da candidata à diretoria, Josane Barbosa, que respondeu às seguintes perguntas, feitas também ao outro candidato à diretoria, Reginato Fernandes, a quem vamos escutar no decorrer do programa. Quais são as suas propostas para o campus? Quais são seus planos objetivos para atingir essas metas? E por fim, como você planeja defender o campus e advogar em seu favor perante a nova reitoria que será eleita, não importa qual seja?
7: Olá, eu gostaria de cumprimentar num primeiro momento a toda a comunidade do IFMG Campus Ouro Preto e também agradecer à equipe da rádio IFMG que nos trouxe essa oportunidade de apresentar aqui um pouco das nossas propostas para o Campus Ouro Preto. Meu nome é Josane, eu sou técnica em assuntos educacionais do IFMG Campus Ouro Preto. Eu trabalho nessa escola há 16 anos aproximadamente e junto com um coletivo de servidores técnicos administrativos e de docentes, eu estou me apresentando como candidata ao cargo de Diretora-Geral do IFMG Campus Ouro Preto. Nós temos é, várias propostas para a nossa escola e que elas estão listadas no nosso programa de gestão. Eu já os convido a acessar o site josane.online para que vocês possam conhecer um pouco melhor as propostas que a nossa candidatura traz para o campus Ouro Preto. Entretanto, eu gostaria de aproveitar para frisar alguns princípios da nossa candidatura. Nós pautamos a nossa candidatura nos princípios de uma gestão democrática, de uma gestão compartilhada, em que o nosso principal objetivo seja a participação da comunidade, seja a escuta atenta e sensível às demandas da nossa comunidade para que juntos nós possamos direcionar os melhores caminhos para nosso, nosso campus. E para garantirmos essa gestão compartilhada, democrática e participativa, nós temos como princípio a, o fortalecimento dos diversos comitês da nossa instituição. Nós temos comitê de ensino, comitê de pesquisa e de extensão, então, nós buscamos dentro desses comitês a representatividade das diversas áreas e dos diversos conhecimentos da nossa instituição. Além dos comitês, tem também os trabalhos nas comissões e o trabalho nos colegiados de curso. Essas instâncias elas podem discutir os nossos cursos, discutir a formação que nós pretendemos dar e, com isso, nos apropriarmos, que a nossa comunidade possa, de fato, se apropriar das decisões que a gestão há de tomar nos próximos anos, de acordo com os anseios da nossa comunidade. Portanto... O diálogo é, de fato, uma bandeira muito cara para essa nossa gestão e é por meio desse diálogo que nós pretendemos ouvir a nossa comunidade, compreender a nossa realidade e, de, e fazermos a, o, essa ponte com a reitoria. É por meio do diálogo, é por meio do entendimento das nossas demandas e do conhecimento das nossas demandas, é que pretendemos fazer a defesa do nosso campus junto ao Instituto Federal de Minas Gerais. O campus Ouro Preto é um campus que possui 79 anos de experiência. É um campus que tem um potencial muito grande e que nós precisamos valorizar reconhecer e potencializar toda a nossa força de trabalho para, de fato, conseguirmos reestruturar o nosso campus. Eu os convido a conhecer melhor as nossas propostas e também os convido a, no dia 14 de junho, acessarmos o sistema e votarmos para a Direção-Geral do Campus Ouro Preto, a Chapa 1, Josane Barbosa Cujo tema é usar e reestruturar Campos Ouro Preto feliz de novo E o nosso maior compromisso É com uma gestão Democrática e humanizada Vote Chapa 1 Vote Josane Barbosa Para a direção geral do Campos Ouro Preto
1: Diálogos
3: Afro-Indígenas Bom dia, ouvintes da Rádio FMG. No dia 1 de abril, participamos de uma roda de conversas que aconteceu na sede da Escola de Samba Acadêmicos de São Cristóvão, com a de pedagoga, ativista e política brasileira, deputada federal, eleita por Minas Gerais pelo partido do PT, Dandara, e hoje, no Diálogos Afroindígenas, vamos mostrar um pouquinho da, entre, da entrevista que fizemos com ela, das perguntas que fizemos a ela, e eu espero que gostem. Dandara, é, meu nome é Lívia, eu sou representante do Grêmio Estudantil do IET, eu e o Felipe, mas eu também sou bolsista em um projeto chamado Diálogos Afroindígenas no Campus, que o nosso, o nosso principal é trazer educação é, antirracista para dentro do Instituto Federal. E eu tenho uma uma questão para te perguntar, que é sobre a reforma do novo ensino médio e a forma com que ela afeta principalmente os estudantes negros de periferia que têm seu ensino básico sucateado, perdendo, assim, seus espaços dentro de universidades federais por conta de diminuição de horários de geografia história. São principais matérias para fazer uma redação do Enem. E outra questão também para ser sucinta... É sobre a importância da lei de cotas e que ampliam, né, que ampliam pra gente esse espaço dos estudantes negros indígenas dentro do, das universidades, dentro dos institutos federais, que hoje em dia são preenchidas por pessoas que não são negras. Eu queria só reforçar também a sua opinião de como nós podemos avançar para uma educação antirracista dentro do campus, sabe que é o, o campus o, o FM de FMJ Preto, é o maior campus de Minas Gerais e abrange uma, uma, vasta, uma, vasta, uma vasta quantidade de tipo, pessoas diversas, sabe? Diferentes, diferentes gêneros, diferentes é, etnias, eu perdi a palavra. E é isso.
8: É, deputada, boa tarde, boa tarde, gente. Eu me chamo Felipe, como a já me apresentou, eu sou é, integrante também do Grêmio Estudantil do IFMG Campos Ouro Preto. E uma das principais lutas que a gente tem travado aqui enquanto estudante na cidade de Ouro Preto é a questão do passe livre estudantil para os estudantes tanto da rede estadual, quanto da rede municipal, quanto nós da rede federal de ensino. E é uma luta que não só a gente aqui em Ouro Preto, mas estudantes do Brasil inteiro tem travado, tem lutado ao longo desses últimos anos para realmente ter acesso a um transporte é, gratuito, a um transporte, poder circular, democratizar esses espaços públicos, ambientes públicos para os estudantes, é também de extrema importância. E essa é uma luta que a gente tem é, travado, no o Movimento estudantil brasileiro, no Brasil inteiro, tem travado ao longo desses últimos anos, nos últimos tempos. E eu gostaria de saber de você, deputada, é, como integrante da Comissão de Educação no, na Câmara dos Deputados, é, se você realmente, se você e seus parceiros do PT e de, é, de suas coligações têm é, projetos já elaborados para a inserção dessa questão do passe livre estudantil, é, não só em locais em Minas Gerais, mas também no Brasil inteiro, para os é, estudantes realmente terem acesso ao transporte, poderem conhecer os lugares que muitas vezes eles são privados por questões de transporte que deveria ser público, mas infelizmente a iniciativa privada toma conta. E um caso, um exemplo claro dessa questão da iniciativa privada de transporte público aqui em Ouro Preto é que já, eu, como presidente do Grêmio, já chegaram relatos, inúmeros relatos até mim, de estudantes do campus que é, eram doidos, que são doidos inclusive até hoje, para frequentar vários museus aqui de Ouro Preto, um deles é o Museu da Escola de Minas, que aqui no campus do Ouro Preto nós temos estudantes da área de mineração, e o Museu da Escola de Minas está diretamente estrelado a essa área, e vários estudantes chegaram até mim falando que não, realmente não tinham condição de pegar e pagar o transporte para ir até o museu Porque o valor do nosso, do nosso bandejão, da nossa refeição, é de 4 reais e o valor da passagem é de 3,35 Então se ele pegasse o ônibus, ele não iria almoçar no dia, sabe?
3: E de volta,
8: hein? E de volta, né? Porque são ida e de volta para o campus, no nosso horário de intervalo Então, assim, é algo realmente muito importante porque é, nós, estudantes, estamos sendo privados de acessar espaços que, inclusive, podem a, agregar no nosso, é, no nosso histórico acadêmico, justamente por causa da questão do transporte e do valor do transporte. Eu queria saber de você né o que é, tem de proposta dentro da Comissão de Educação é, da Câmara dos Deputados e vocês já vocês já estão se articulando quanto a isso. Muito obrigado. Obrigada.
9: dos institutos federais, posso, inclusive, responder essas perguntas de forma mais detalhada, mais profunda,
10: por áudio,
9: por vídeo, que vocês precisarem, porque acho que essa questão do transporte, do busão, é uma grupo muito grande que nós estamos fazendo hoje no Congresso Nacional, que é para a gente ter o nosso Plano Nacional de de Assistência Estudantil pinais enquanto lei, e que ele também possa valer para os nossos estudantes, de ensino médio, dos institutos federais e da rede das redes estaduais hoje o Pinais que é esses esses estudantil, ela é voltada para os estudantes da universidade, da graduação, da pós-graduação nós precisamos reforçar o papel do Pinais na permanência Nós estamos debatendo muito né a lei de cotas a educação antirracista, e os mecanismos para efetivar as cotas na educação as bancas de educação são fundamentais para a gente conseguir combater as fraudes. Já tem quatro, cinco anos, né, que a grande maioria das instituições federais de ensino fazem as bancas de heteroidentificação, que é verificar se a pessoa é negra ou não, se ela pode ou não se candidatar pela cota racial, mas nós não temos ainda uma diretriz nacional que regulamenta essas bancas. Então, estamos cobrando muito médico para que faça isso. Porque nós temos que dizer como é que é a fé como é que é composta a comissão, como é que é a metodologia de funcionamento, para a gente não permitir que os prodadores entrem no Ministério Público, ganham uma liminar e, com isso, pode fazer matrícula e vai para dentro, pegar a vaga de alguém que não era para ele. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido, mas depois quero também aprofundar um pouco mais nesses temas. Né? Também agradecer, Luizana, por estar aí muito nesse meio.
3: Foi mais uma conversa que tivemos com ela Mas acho que foi de extrema importância Para mostrar realmente Que todos temos que preencher esses espaços No nosso país Principalmente na política Queria agradecer a deputada Dandara Por ter concedido a autorização Para a gente postar essa, essa, Esse trecho né, Da fala dela E agradecer a todos os ouvintes E nos vemos no próximo Diálogos Afroindígenas Canção Contada. No
2: Canção Contada dessa quarta-feira, teremos Felicidade de Seu Jorge, um dos principais nomes da música brasileira, conhecido pelo gênero samba. Jorge Mário da Silva nasceu em 1970 em uma favela da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vindo de uma família humilde, passou muita dificuldade, desde perda de entes queridos à vivência nas ruas da cidade. Após ser descoberto pelo clarinetista Paulo Moura, ele fez um teste para o musical e teve a vida mudada. Na sequência, recebeu o nome artístico Seu Jorge. Em 1997, chegou à Farofa Carioca e, quatro anos depois, gravou seu primeiro disco. A música Felicidade remete a um painel de imagens de momentos em que as pessoas podem ser felizes juntas, correndo juntas, fazendo coisas simples juntas. Em 2015, ficou entre as faixas mais escutadas e foi parar na trilha sonora da novela Totalmente Demais. Ouçam agora Felicidade de Seu Jorge.
11: <música>
12: que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade É acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano, colar no show do Caetano Cantar até o dia arraiar Felicidade É num fim de semana, curtir uma praia bacana Com todo o sol de arrasar Sua companhia Felicidade. é estar contigo todo dia Felicidade. é sentir o cheiro dessa flor Felicidade. é saber que eu tenho seu amor Felicidade. é viver na sua companhia Felicidade. é estar contigo todo dia Felicidade. é sentir o cheiro dessa flor que eu tenho em seu amor Felicidade. É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade. Acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Mania. Felicidade É estar contigo todo dia. Felicidade É sentir o cheiro dessa flor. Felicidade É saber que eu tenho seu amor.
6: o candidato Reginato Fernandes, que está atualmente concorrendo por sua reeleição como diretor-geral. Ele respondeu às mesmas perguntas da candidata Josane.
13: Olá, equipe da rádio IFMG e rádio ouvintes. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Reginato, atual diretor do campo e candidato à reeleição para a direção geral aqui do Campo Ouro Preto. Bem, é... as nossas propostas elas foram separadas em categorias. A primeira, uma grande categoria, assim, da gestão como um todo. Depois, para os TAIS, que são os técnicos administrativos, depois os docentes, os discentes, e também um outro grupo para ensino, pesquisa, extensão e inovação. Para a gestão, nós temos como propostas principais a implementação da a reativação né, do plano diretor participativo, bem como de um trabalho o Plano de Desenvolvimento Institucional, chamado PDI, em que a gente precisa é, trabalhar nele com muito cuidado, porque ele é referência para o direcionamento do campus nos próximos anos. É importante que a gente também fortaleça as discussões aqui em relação aos nossos cursos, a criação de novos, a reestruturação dos cursos existentes e, obviamente, a busca constante, né, a continuidade a busca com recursos extra-orçamentários e também orçamentários para atender as nossas demandas é, constantes aqui de infraestrutura que todos sabemos é, que são necessárias para que o campus fique um campus cada dia melhor. Né? Bem, para os técnicos administrativos, nós temos aí é, também algumas propostas. Destaco aqui principalmente aquelas para manutenção dos direitos hoje adquiridos por essa categoria, seja nas 30 horas, no teletrabalho, assim como o apoio e o fomento à capacitação é, desses colegas. Além disso, a gente busca incentivar e ampliar a participação dos técnicos em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Para o, o, a categoria docente, que também a gente tem algumas propostas, e vou aqui colocar algumas delas, é intensificar a busca por códigos de vagas, e tendo mais códigos de vagas e docentes, a gente consegue é, atender né a, as demandas de discussão dos cursos, de criação, de reestruturação, conforme eu tinha falado anteriormente. É importante colocar também que os encargos docentes, eles devem ser entendidos, além da, das aulas, né dos cursos regulares, mas também os projetos de ensino, pesquisa extensão e inovação, bem como as aulas em cursos de outras modalidades, como o FIC, inclusive a pós-graduação também. Para os discentes, a gente, é, como nós construímos essa, essa proposta a várias mãos, e muitas delas mãos discentes, nós buscamos aqui entender aquelas demandas que mais são é, levantadas por essa categoria, como os ambientes, né, melhorar os ambientes, onde a gente hoje tem os nossos estudos, é, melhorar também as condições de, de apoio ao Grêmio Estudantil, aos núcleos de representação de CENTE, os centros acadêmicos, fortalecer as ações do NAPNE, que é o nosso núcleo de atendimento às pessoas com necessidades é, especiais, específicas, né? e intensificar políticas de inclusão e acessibilidade. Para além disso, e muito necessário, que a gente... É, Continuar trabalhando na melhoria da infraestrutura, seja os espaços de banheiros, os espaços de convivência, e espaços também onde os alunos possam é, fazer as suas refeições, né, esquentar as suas marmitas, que muitos têm por opção também trazê-lo, e pensar também na, nas condições de permanência nos seus vários sentidos, é, seja permanência através da continuidade e aumento. De, dos editais de bolsas, de auxílios, e a gente entende que, com a expectativa de novos recursos, a gente possa ampliar essa política de assistência estudantil. Para o ensino, pesquisa, extensão e inovação, é a gente continuar na nossa avaliação e discussão do atual sistema de ingresso, matrícula dos docentes, estimular a criação de, de cursos variados, reconstituir aí o nosso comitê interno de inovação, pesquisa e extensão, é, trabalhar assim com, com a indissociabilidade né, do ensino, da pesquisa da extensão para o nosso campus, que é tão vasto. né? Então, a gente essas são as principais propostas e, obviamente, a gente tem muito a discutir ainda e peço a vocês que nos acompanhem nas redes e nos canais que a gente tem disponível. Desejo um excelente é, processo eleitoral para todos e peço aqui o apoio e, e o voto na chapa 2. Reginato Fernandes. Um abraço a todos e a todas.
2: A Rádio IFMG gostaria de divulgar a terceira edição do Festival Internacional de Turismo e Cultura de Ouro Preto, com a temática Turismo Criativo, Turismo Inteligente. O evento ocorrerá esta semana, do dia 1 de junho ao dia 3, das 14 às 22 no Centro de Convenções da UFOP. O festival contará com shows de cultura, espaço gourmet e área de exposição. A entrada é gratuita e para participar das atrações é necessário fazer sua inscrição através do link disponível no Instagram, arroba festival de turismo de OP.
14: No Fique de Olho dessa semana, eu vou reproduzir o texto Racismo Coletivo e Elogio ao Nazismo, do repórter Rui Martins, publicado no site Observatório da Imprensa. Nesse texto, o Rui Martins aborda o episódio, o triste episódio de racismo sofrido pelo jogador brasileiro do Clube Real Madrid, Vinícius Júnior. Diz Rui Martins: milhares de torcedores no de um estádio cheio repetindo a altos brados durante 70 minutos xingamentos contra um jogador de futebol por ser negro equivalem a um linchamento. Inacreditável não ter havido uma suspensão definitiva do jogo, com a sua anulação ou a decisão de transferir a partida para outra data sem público. As declarações ou constrições posteriores pronunciadas e divulgadas pelo governo espanhol diante da vergonhosa imagem exposta do país por esse escândalo mundial de racismo coletivo no estádio de futebol chegam um tanto tarde. O que esperavam a Liga Espanhola de Futebol as instâncias esportivas do país, o ministro de esportes, o governo espanhol no seu todo para intervir, já que não foi essa a primeira vez? A FIFA e a UEFA só interferem no caso de haver vítimas fatais ou desconhecem ser o racismo um crime punido pela maioria dos países e, quem sabe, mesmo pela totalidade dos países europeus, sem se esquecer da ONU, e dos órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos? E os patrocinadores dos clubes espanhóis toleram esse clima de arena? Consideram normal a excitação lúdica racista para a promoção dos seus produtos comercializáveis? Haveria essa reação mundial sem a denúncia da imprensa? Talvez não. Essa não foi a primeira vez que Vinícius Júnior foi alvo de racistas. Mas os dirigentes do futebol espanhol preferiram fechar os olhos. Uma mostra. O árbitro Ricardo de Burgos, 37 anos, no encontro Real Madrid com Valência, registrou apenas um caso de torcedor chamando Vinícius de macaco, tendo interrompido o jogo por oito minutos por incidente racista. Na sequência, Vini Júnior acabou sendo expulso e sujeito a não participar dos, jogos, dos próximos jogos do Real Madrid. Seria o caso da vítima ser punida? Gianni Infantino, presidente da FIFA, diante das repercussões da crise criada, afirmou já existir um procedimento específico para se aplicar no caso de racismo durante o jogo. Deve ser suspensa a partida, os jogadores retiram e se faz o anúncio no estádio informando que, se prosseguirem os insultos racistas, o jogo será suspenso e a vitória, com seus três pontos, será atribuída ao clube do jogador ou jogadores-alvos de racismo. Infantino não diz por que esse procedimento ainda não é obrigatório, mas afirmou que deveria ser adotado por todos os países. E por que ainda não foi? Por sua vez, embora também tardiamente, Luiz Rubiales, presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, reconheceu haver um problema de comportamento, de educação e de racismo no país, confessando-se consternado por atos que devem ser erradicados. O Comitê de Competição da Federação, dirigido por Rubiales, tem poderes para fechar tribunas, estádios e convocar uma comissão governamental contra violência, xenofobia e racismo nos esportes. Não se entende por que essa comissão ainda não foi convocada. Não se pode esquecer estar uma parte do racismo espanhol ligada diretamente à extrema-direita fascista, vindo do antigo movimento fascista Fuerza Nueva, dentro da qual se destaca o partido Vox, ultraconservador, ultranacionalista, militarista, racista, clerical, pró-imperialista, antifeminina, e neoliberal, partido que conta com o apoio do presidente da La Liga, Liga Espanhola de Futebol, Javier Tebas Medrano. Essa crise do racismo espanhol no futebol lembra o velho franquismo e sua longa existência na Europa, mais longa que o salazarismo, como uma perniciosa doença cujas raízes permanecem vivas e, vez ou outra, afloram. Esse cheiro de enxofre nazista não ficou restrito, na semana passada, ao episódio vergonhoso do racismo na Espanha. A pretexto de fazer um elogio familiar citando a atual guerra da Ucrânia contra a Rússia, o deputado federal Paulo Bilinski, do PL, citou o avô Bodan Bilinski. Seu avô teria sido um herói por ter lutado aos 20 anos contra os comunistas soviéticos numa guerra mundial. Ora, o deputado que era delegado, portanto deve ter feito curso universitário em Direito, deve saber que na época do seu avô havia uma guerra mundial dos aliados Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética contra a Alemanha nazista, e que lutar contra os comunistas soviéticos equivalia a lutar contra com os nazistas de Adolf Hitler e que a 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galizien, a qual pertencia seu venerado avô, era uma divisão nazista de ucranianos comandada por oficiais alemães e que ao fazer elogio póstumo ao avô emigrado ao Brasil em 1948, três anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, fez também elogio da Waffen-SS e não dos ucranianos que hoje lutam contra a Rússia. Qualquer dúvida, perguntem ao Zelensky. Fiquemos de olho.
1: No Diva Cultural dessa semana falaremos sobre o filme Cidade de Deus, que é considerado um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, sendo enatecido pela crítica especializada que, em geral, enfatizou suas qualidades artísticas e estéticas, o longa representa o um marco final do período do reflorescimento da produção cinematográfica brasileira, conhecida também como Cinema da Retomada. O filme retrata o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, uma favela que começou a ser construída lá nos anos 60 e tornou-se um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro no começo dos anos 80. Para contar a trajetória desse lugar, o filme narra a vida de diversos personagens, e eventos que se entrelaçam no decorrer da trama. Tudo pelo ponto de vista do Buscapé, o protagonista narrador que cresceu em um ambiente muito violento, porém encontra subsídios para não ser fisgado pela vida do crime. O filme Cidade de Deus nos apresenta quase 30 anos de história do Brasil, visto através daquelas que moram na favela, oferecendo interessantes detalhes que podem propiciar um longo debate sobre a degradação social das metrópoles brasileiras nos últimos 30 anos. E embora se trate de uma narrativa de ficção, o filme fala de alguns personagens e episódios reais. José Eduardo Barreto Conceição, mais conhecido como Zé Pequeno, foi um bandido carioca que ficou conhecido entre as décadas de 70 e 80. Sua rixa a galinha e a guerra que ela gerou também são reais. Manuel Machado Rocha cometeu alguns roubos durante a juventude, mas entrou para o exército aos 18, servindo na infantaria. Voltou ao crime para financiar as armas e acabou sendo assassinado pela gangue rival, em casa, na frente dos pais e dos irmãos menores. O protagonista foi inspirado em José Wilson dos Santos, um fotógrafo que morava na Cidade de Deus e conviveu com os donos da favela. Buscapé nasceu da combinação entre as histórias de sua vida e a imaginação de Paulo Lins, o autor do livro. Nos créditos finais do filme, é mostrada uma entrevista exclusiva de Mané Galinha, a Repórteres da Rede Globo, onde o criminoso se recupera dos tiros que sofreu na gangue de Zé Pequeno. Ele alega que o rival é violento e assassina qualquer pessoa vinculada à galinha. O filme, ficcional como livro, altera momentos reais do conflito entre os dois. Outra alteração foi a locação, que se passa no, no bairro da Cidade Alta, e não na Cidade de Deus. Falando um pouco sobre a trilha sonora do filme, ouviremos agora a música Preciso Me Encontrar, do músico Cartola. A interpretação da música é de uma pessoa que anda pelo mundo para viver outras experiências, ver coisas novas e assim criar um novo eu, se encontrar. De alguma maneira, a pessoa se perdeu de si mesma em um momento da vida e esse corpo sem o eu vaga pelo mundo em um vóculo vazio. Ao sair por aí à procura, se por acaso dermos a sorte de nos achar, a vida dificilmente poderá voltar a ser a mesma. Fique agora com a música Preciso Me Encontrar, do cantor Cartola.
11: Vou por aí a procurar pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar e pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Depois que me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura Sorrir pra não chorar Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura
4: Sorrir pra não chorar
11: Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procura e procurar,
4: eu sofri pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. Vou
11: procurar, eu sofri pra
4: não
1: E você acaba de ouvir a música Preciso me encontrar, do cantor Cartola. é de casa.
0: No é de casa de hoje teremos o convidado Áureo Lopes, que é contrabaixista e compositor. Fique agora com a sua fala.
10: Olá a todos os ouvintes, eu sou Áureo Lopes, músico, baixista e compositor itabiritense. É, eu iniciei minha carreira Há 30 anos atrás, na minha adolescência, com as primeiras bandas na minha cidade Natal, Itabirito, e a partir desse tempo eu não abandonei mais a música. Tive a oportunidade de me profissionalizar como músico em Belo Horizonte, onde eu fui estudar música nos anos 90, e pude tocar com muita gente boa, muita gente que me ensinou bastante. Fiz shows em Rio, São Paulo, acompanhei artistas de renome nacional da música mineira, e aprendi bastante durante todo esse período. Gravei discos com minhas bandas, a banda Mugu Magu, nos anos 90. Fiz um EP também no final dos anos 2000. E recentemente, ano passado, no ano 2022, eu lancei meu primeiro álbum de música instrumental, álbum que eu batizei de Outras Esquinas. É, Outras Esquinas porque eu estou aqui perto do Clube da Esquina, mas não faço parte do Clube da Esquina, né? E a música que eu faço tem influência da música mineira, então eu achei que esse nome iria funcionar legal. E realmente deu muita sorte. Eu tive a oportunidade de ser contratado pela gravadora japonesa de jazz Moclaudia, uma gravadora importante no Japão, de música instrumental. Isso me encheu de orgulho, me deixou muito feliz. Recebi elogios de Ídolos do Quilate, do Ed Mota, que é um, uma grande referência para mim. Um músico genial, que falou bem do meu trabalho. E isso também foi um presente muito grande, fora outros que também elogiaram, recebi reconhecimento de gente que eu sempre fui fã. Tudo foi, foi muito legal no lançamento desse disco. Esse disco está em todas as plataformas digitais, é só procurar Aurel Lopes, Outras Esquinas, e vocês vão encontrar. E eu vou deixar aqui como, como amostra do meu trabalho duas faixas. A faixa Chão de Minas e a faixa Rio Okinawa. Essas duas faixas são de minha autoria e estão presentes nesse álbum Outras Esquinas. Então é isso aí, um forte abraço a todos, espero que vocês curtam meu som. Estou no Instagram, Facebook, é fácil me achar. Um abração.
0: Você acabou de escutar Chão de Minas de Auro Lopes e fique agora com Rio Okinawa.
6: Esse foi mais um programa Rádio FMG. Um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto. Contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
0: Produção e apresentação. Luísa Gama, Luís Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
1: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, e a Rádio Província FM 98,7.
2: Agradecemos também novamente a audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.